2: Pero lo cierto es que yo vengo de un mundo totalmente contrario. Vengo de las letras puras, purísimas. Estudié traducción e interpretación y después humanidades en la universidad. Y aunque he descubierto mi amor por las ciencias entrados los 40, admiro profundamente a clásicos de ambos mundos, como Ortega y Gasset o Santiago Ramón y Cajal. Justamente Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, fue elegido senador, como mi invitado de esta semana. E incluso su nombre sonó como ministrable quién sabe si mi invitado dará el salto algún día de la cámara alta a la cámara baja. Jaime de los Santos es historiador del arte con una marcada sensibilidad por la belleza. Colabora habitualmente en medios de comunicación como Onda Cero, Antena 3 y El Confidencial. Es senador y exconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid y recientemente se ha estrenado como escritor con su primera novela, Si te digo que lo hice. Esta semana hablamos en el podcast de literatura, de arte, del proceso creativo, de mujer, de feminismo y de que la cultura también es bienestar. Bienvenido, Jaime, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Un
3: placer y gracias a ti.
2: Pues, eh, Jaime, vamos a hablar eminentemente de tu novela. Eh, inevitablemente vamos a tener que hablar de algunos temas de actualidad, pero sobre todo vamos a hablar de tu novela porque, bueno, como te decía en, en un mensaje, el primer mensaje que, que, que mandé por Instagram, te decía que hacía mucho tiempo que no leía una novela para la que necesitara tener al lado el diccionario de la RAE por la riqueza léxica que tiene, y me sorprendió en ese sentido. Y, y disfruté muchísimo decir, alguien que me hace pensar no solo ya con el argumento, sino también con el léxico. Eh, por supuesto, invito a todo el mundo a que lea la novela, pero bueno, vamos a ver un poco eh, qué es lo que refleja la novela que tú has escrito. Y lo que hace es reflejar, eh, bueno, la figura de una mujer en la España de posguerra. Y la primera pregunta es cómo es esa España de los años 40, que yo creo que mucha gente no tiene muy claro lo que fue España en los años 40.
3: Cuando acepté la invitación de la editorial Espasa y me puse a trabajar en el personaje de Elvira, la protagonista de Si te digo que lo hice, intenté que fuera eh, un proceso en el que la verosimilitud estuviese siempre como planteamiento principal de ahí, que el lenguaje, más allá de que yo lo cuido siempre, o al menos intento cuidarlo en mi día a día, fuera en su caso una forma de hablar de este personaje, de demostrar quién es ella. Una mujer que nace en el año 39, en el seno de una familia que no hace mucho ha detentado posiciones de poder, que además durante gran parte de su juventud va a asistir a un colegio religioso, tiene la suerte. ...de haber recibido una educación... ...podríamos decir que esmerada de ahí... ...la importancia del léxico... ...de ahí el cuidado en la palabra... ...para construir... ...el personaje y esa Elvira... ...que no es ninguna mujer concreta... ...pero que podría ser... ...tantas y tantas mujeres de las que nacieron... ...en aquella España lo que va a sufrir... ...lo que padece... ...son las consecuencias de una guerra civil... ...injusta, dramática, terrible... ...de un levantamiento militar que nos lleva a uno de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente. Eh, la dictadura se extiende durante casi cuatro décadas, pero es cierto que los años 40 es especialmente doliente ese, ese periodo en el que, por un lado, los vencedores de aquella injusta guerra, los injustos vencedores, por tanto, tratan de tomar posiciones, eh, empiezan. A invertir gran parte de su energía en construir lindes para que nada ni nadie se salga de lo que ellos creen que es la única manera de entender el mundo, aquel nacionalcatolicismo que lleva a que la libertad sea, por supuesto, una entelequia, pero sobre todo a que el pecado atraviese la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas y especialmente a las mujeres damnificadas de forma concatenada a lo largo de la historia, pero que sin embargo. En la Segunda República, gracias especialmente al impulso de Clara Campo Amor, han empezado a conquistar cimas que nunca hubieran imaginado con aquel sufragio universal, pues bien, con la dictadura, aquellas conquistas que quedan, por supuesto, una vez más colmatadas. Y Elvira, además, en su infancia, tiene que vivir con esa falta más que evidente de libertad y también con el hambre de un país destrozado, especialmente en Madrid, una ciudad que tiene en el pardo al dictador desde donde extiende sus tentáculos para hacer todavía más evidente su poder, donde por cuestiones orográficas no hay un río importante que pueda ofrecer peces, no hay grandes espacios de agricultura, no hay un mar con lo que el hambre es mucho más evidente porque además es el último lugar de conflicto belicoso y donde además la destrucción es mucho más eh, evidente y Elvira, como tantas y tantas mujeres de la época, lo que trata es de vivir sin saber que eso que le ha tocado eh, padecer, e insisto en la palabra del padecimiento eh, es su escenografía vital, en algunos momentos ella recuerda que a pesar de tener hambre, a pesar de tener frío, a pesar de estar permanentemente asediada por casi todos los jinetes del apocalipsis, como no conoce otra cosa, se acostumbra rápidamente a ello y que, de hecho, con la llegada de la democracia, con la educación de sus hijas, es cuando se va a tener que poner a trabajar en sí misma para asumir esa nueva realidad. Y esto es lo importante, o al menos para mí de esta novela, eh, el homenaje que hago a todas esas mujeres, también a los hombres, pero especialmente a las mujeres que habiendo nacido sin ningún tipo de libertad, sin ningún tipo de garantía democrática, sin haber aprendido lo que es la justicia social, han sido capaces de construir en apenas cuatro décadas uno de los países más justos del mundo, que en el caso de mi madre, sin saber cómo, han sido capaces de educar, en su caso, a cuatro hijas y a un hijo en lo que es la libertad, habiendo sido ellas y también ellos los que le han dado realmente brillo a esa idea. Y, y yo creo que es algo que no tenemos que olvidar. Cuando hablamos de memoria histórica, eh, a veces ocupamos mucho tiempo en decir cosas grandilocuentes, pero que olvidan a los verdaderos héroes y heroínas que son esos hombres y mujeres anónimos y anónimas que han sido capaces de darle la vuelta a este país. Porque si algo hacen las dictaduras es, a través de la educación, del miedo, de la fe, extender sus eh, realidades más allá incluso de lo que ellas extienden en el tiempo y Elvira y tantas y tantas y tantas mujeres han sabido sobreponerse a todo aquello.
2: Eh, bueno, tú lo has dicho, que es una novela eminentemente femenina. Es verdad que hay papeles masculinos, pero, pero sobre el protagonismo de la mujer es indudable. Y igual que nos has descrito una España que nada tiene que ver con la España actual, yo, Jaime, no tengo tan claro que eh, la mujer haya evolucionado eh, a la misma velocidad, me explico. Eh, bueno, en la novela sí que es verdad que todas las mujeres siguen, no todas, porque por ejemplo está Rosa, la amiga de eh, de Elvira, que no quiere ser, como tú dices, no quería ser lo que quisieron que fuera, o sea que había en aquel momento ya había mujeres que, que, pues que no querían seguir el camino trazado, pero yo no sé si en la actualidad tú crees que esto ha evolucionado tanto como pensamos, porque ahora también las mujeres, cada vez más los hombres, es de decir, tenemos como... Eso que se espera de nosotras, que ha cambiado, ahora tienes que ser una profesional de éxito, una madre maravillosa, estar estupendísima con el six pass marcado y recuperarte de los partos a la velocidad del rayo. Tienes que ser súper culta, tienes que tener una vida social alucinante. Y es una de las cosas que más estrés nos está generando a las mujeres. Entonces yo tengo ahí esa duda de realmente... ¿Ya no vivimos como se espera que vivamos o seguimos sometidas todavía, y te digo, repito, los hombres también, ¿eh? sometidos a lo que se espera de
3: nosotros? Pues digo que en el caso de la mujer es casi el movimiento pendular, no se ha pasado de una realidad absolutamente que constreñía, ¿no? que sencillamente arrinconaba, que, que, que obviaba derechos básicos a las mujeres para, en esa sensación no pendular, ir exactamente al otro extremo. Por un lado, supongo, eh, necesidad de reivindicarse y por otro para forzar la maquinaria. Es decir, son las propias mujeres las que muchas veces son más duras con la realidad femenina en esa idea de la conquista. Y además ser feminista, o así al menos lo entiendo yo, no es borrar a la mujer, no es olvidar las diferencias que tiene con el hombre. La igualdad es ante la ley la igualdad es frente a, por supuesto, obligaciones y derechos, es frente a oportunidades, pero sin olvidar las características de unos y de otras. Y, y sí, hemos avanzado muchísimo, eh, infinito, es decir, nadie se podía imaginar hace 50 años que hoy las mujeres serían pilar fundamental de la historia de Occidente a la hora de construirse, es decir, en gobiernos, en grandes empresas. Eh, si pensamos en el universo sanitario, casi el 70% de los que lo conforman son mujeres. Eh, en las facultades de las que siempre han sido carreras masculinas y que cada vez lo son menos, eh, las mujeres ocupan espacios de absoluto protagonismo. Y sobre todo, lo que no se nos puede olvidar es que hace cuatro décadas nuestras madres no podían abrir una cuenta bancaria sin el consentimiento y acompañamiento de sus maridos, padres, hermanos, no podían viajar al extranjero sin las mismas eh, aquiescencias y, por supuesto, comprar nada a plazos, y esto es lo menos importante, porque, sobre todo, bajo la idea de es mía, la mujer era víctima en muchas ocasiones, de una violencia que sigue existiendo, que hay que denunciar permanentemente, que no deja de ser hoy consecuencia de aquella España, de aquella educación que, como el agua penetra en todos los poros y de la que tenemos que zafarnos lo antes eh, posible, y que eh, es una lucha que nos compete a hombres y mujeres. Y luego, es verdad, eh, la carrera por el ser cada día mejor... Desgraciadamente nos atraviesa a todos y creo que es en parte uno de los handicaps ¿no? de este mundo contemporáneo. Hemos avanzado más en 40 años que en los 2000 previos y creo que esa velocidad se ha convertido también en parte de nuestra sombra personal ¿no? y que todo lo queremos hacer mucho más rápido y que el éxito... Creo que además muchas veces malentendido es la única búsqueda certera cuando para muchos y muchas el éxito está en la conquista de pequeñas eh, cosas. Yo creo que hay que volver a lo pequeño. Yo creo que como hace Elvira con sus hijas hay que intentar sentirse bien con lo que nos rodea, aunque muchas veces, y vuelvo a la generación de esas mujeres como mi madre, a las que tampoco les enseñaron a disfrutar hay que ayudarlas ¿no? a que eso sea una realidad. Pero estamos en extremos muy distintos. A ellas que no las enseñaron el placer del placer y nosotros que prácticamente hemos perdido la idea del placer como algo necesario y que además prácticamente no empleamos tiempo en ello. Si tenemos un tiempo de sobra, vamos al gimnasio para sí, estar verdad. cada día mejores. Y si nos queda un poquito más de tiempo estamos empleándolo en hacer cosas que nos provean de ese éxito buscado, pues quizá hay que volver a escuchar música, quizá hay que volver a darse besos, abrazos y por supuesto a leer en papel con todo el cariño a las nuevas tecnologías porque la vida y por poner el ejemplo que además en la novela también queda reflejado sin teatro sin la experiencia que ofrece la contemplación no sería vida
2: te, te escucho hablar y es que estoy pensando en mi madre porque mi madre fue también una mujer súper avanzada para su época y recuerdo que ella me contaba, empezó a trabajar antes de casarse y ella estudió turismo y empezó a trabajar como guía turística. Entonces, ella llevaba grupos, a, sobre todo a Nueva York, y tenía que llevarse a mi abuelo porque ella no podía viajar sola. Y luego dijo, voy a estudiar Derecho, porque así era, es ella… Eh, y cuando se casó, mi padre tenía que autorizarle que ella pudiera ir a la universidad y de hecho iba embarazada, o sea, era de las primeras mujeres que ir a la universidad y encima embarazada. Y efectivamente tenía mi padre que autorizarle que fuera a la universidad. Y esto no hace tanto porque mi madre sigue viva y sigue a tope, o sea, que para que todo el mundo sepa que esto no hace tanto.
3: Y no se nos puede olvidar, además. Sobre todo para... Porque yo creo que está muy bien seguir con la lucha, sí. seguir con la permanente búsqueda de conquistas, pero sobre todo... Sabiendo todo lo que ya se ha conseguido y agradeciéndole sí. a esas mujeres como tu madre, como tantas y tantas otras que hayan sido capaces de diseñar, de construir, de ofrecernos esta nueva escenografía tan, tan, tan diferente a la que ellas tuvieron que vivir.
2: En la novela hay otro tema, o tratas también a otra, otro colectivo, no, no me gusta llamar colectivo, pero bueno, lo llamaré así, que también sufre el ostracismo, que es eh, el colectivo homosexual. Eh, he leído muchísimas entrevistas que te han hecho y en todas las entrevistas te preguntan ¿cómo puedes ser gay del PP? Entonces, no te lo voy a preguntar porque me parece algo tan ridículo que me perdonen los que te lo han hecho y sí sí que te voy a preguntar por otras cosas que me parecen mucho más incongruentes por ejemplo eh, que España un país moderno yo creo que somos un país moderno no haya dicho ni mu nadie eh, ante el mundial que se acaba de celebrar eh, en Qatar que no se haya dicho nada de una supercopa en Arabia Saudí que yo creo que son países que precisamente no destacan por cuidar a la mujer por cuidar al homosexual por cuidar los derechos entonces somos un poquito hipócritas, ¿no?
3: Bueno, yo creo que la sociedad occidental eh, tiene mucho que mejorar. Necesita mirarse en ese espejo que decía Lacan, ¿no? Para, para encontrar respuestas a preguntas que se han vuelto, en mucho caso, reincidentes. Pues efectivamente, Arabia Saudí y Qatar son dos... Eh, Países, los estados en los que no se respetan los derechos humanos, ni de mujeres, ni de homosexuales, ni del niño, ni algunas de nuestras más básicas realidades sin las que no seríamos quienes somos, ni tú, ni yo, ni quienes escuchan este podcast. Eh, de alguna manera, el deporte, el dinero, han hecho que en muchos casos estas dos realidades hayan parecido... Eh, haya parecido que se colocaban tras un velo de cierta naturalización que yo creo que es muy dañina para el hecho en sí de la democracia y la pregunta es quizá porque nos creemos superhombres como decía Freud los europeos y que por tanto somos absolutamente incorruptibles desde la realidad de la falta de derechos y libertades y entonces ¡ah, no nos importa ¿Dar carta de naturaleza a estas verdades repugnantes que representan estos estados? Pues cuidadito porque los superhombres hay veces que ahí justo cuando se acercan mucho al precipicio pueden perder el equilibrio y caerse. Esto del ser del colectivo LGTBI a mí me hace sentir tan orgulloso como si no lo fuera. Quiero decir, yo siempre he hablado de la normalización de lo que es normal y en mi caso, al menos en mi caso, algo que me caracteriza desde que nací. Y digo desde que nací porque soy así de intenso, pero desde luego lo que te puedo asegurar que es desde que tengo conciencia de quién soy. A mí siempre me han gustado los chicos y la primera vez que sentía algo parecido al amor, que era bien pequeño, fue por Superman. Y a mí quien me gustaba era Superman y no su compañera de viajes. Eh, bueno, pues eh, ya está. Tuve la suerte de vivir en una familia profundamente conservadora, con una madre de derechas y muy religiosa y un padre creyente, sobre todo en lo que significa la cultura, que junto a cuatro hermanas, me dieron la posibilidad de ser quien yo era. En muchos casos, como le pasa a Elvira, con la sorpresa que supone para unos padres educados en la falsa verdad de que la homosexualidad es pecado y pecado mortal, pues insisto, la sorpresa de que un chaval de 12 años lo que quiera es jugar a la Barbie con su hermana pequeña, no solamente jugar, yo le robaba las buenas para que las mías fueron las mejor peinadas, que le interesaba el teatro, la pintura, que en ocasiones se quedaba embobado mirando a sus hermanas mayores sentado en el borde de la bañera mientras ellas se maquillaban como absolutas puertas, hablamos de la década, finales de los 80, principios de los 90, y todo aquello frente a, insisto, la evidente incapacidad de unos padres de ofrecer respuestas a un hijo que es diferente a lo que a ellos les han dicho que tiene que ser la norma, ven en la cultura la posibilidad de que yo me desarrolle como tal y con 12 años me, me, me apuntan a una escuela de teatro. Y allí no es que aprenda a ser quien soy hoy, sencillamente encuentro que puedo ser libre. Y eso es importante porque esto de la sexualidad es sencillamente libertad y, y, y hay que ser como se quiera y hay que estar con quien se quiera y hay que querer a quien se quiera, porque con lo difícil que es encontrar amor hoy en día con lo difícil que es eh, consolidar el cariño bendito sea tengas enfrente a un igual a un diferente o incluso hoy te enamores de una y mañana de otro eh, yo creo que todo es mucho más natural cuando se le da carta de naturaleza por eso, y permíteme que, que, que durante un instante vuelva a ser político por eso me da tanto miedo en ocasiones que desde el gobierno de España, con algunas leyes como la ley trans, se hable de una realidad de forma tan frívola y se intente, desde su perspectiva, ofreciendo derechos excluyendo a quienes pertenecemos a este colectivo. Porque no quiero ningún derecho especial, no quiero que se me diferencie de nada o en nada respecto a los que, de momento... Sois heterosexuales. Y con esta ley se están haciendo distingos que a mí me parece que son eh, contrarios a lo que llevo defendiendo tantas tantas eh, tantos años. ¿no? Que es esa igualdad real y esa normalización de lo que es normal. De hecho, mi madre, que ahí Elvira no es casual que lo viva porque se lo robo a mi madre. Cuando Adela le dice «Mamá, amo a Virginia», Sufre una especie de, 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 de sorpresa que la, que, la, que, la, que la inunda, no solamente porque se da cuenta que no conoce a su hija, sino porque no sabe ayudarla, porque nadie le ha enseñado que el amor entre iguales es exactamente igual que el de hombres. Y mujeres. Y, y, y por un instante rechaza a su hija porque le han educado durante años y años y años que el amor entre iguales es pecaminoso. Pero claro, como es una buena madre, porque el amor de madre está por encima de cualquier otra realidad, a quien se repudia, a quien rechaza inmediatamente después es a sí misma por ese sentimiento que le ha atravesado. Esto puede sonar muy poético, casi un galimatías, pero yo creo que es la verdad de todas estas mujeres y todos estos hombres. Yo, cuando incluso me preguntan, ¿tú has sufrido en ocasiones eh, insultos, tal? Digo, muchos, en el colegio, en el patio, en la, por la calle alguna vez cuando era adolescente. Pero más allá de que eso te haga daño, te construye como eres, también es cierto, yo siempre intento entender a estos cabritos, porque lo eran, pero que en el fondo no eran más que la consecuencia de lo que habían visto en sus casas, la consecuencia de lo que habían visto en la televisión. Yo todavía recuerdo yo, con 18 años, en según qué programas de la televisión pública, al mariquita, haciendo gestos extravagantes o intentando ofrecer una visión de la promiscuidad y de, ostras, claro, cómo no va a haber una idea equivocada. Entonces, eh, bueno lo del colectivo pues eh, a mí la colectivización no me importa siempre y cuando esa colectivización no me convierta en un ser extraño o sea yo estoy en el colectivo de los historiadores y eso no me hace diferente a los demás yo que estoy en el colectivo LGTBI no quiero que se me sí. vea como diferente ni como mejor ni como es gay tiene más razón cuando habla de los temas gays oiga mire no
2: esa, efectivamente, es que eh, creo que estamos cayendo en el error como sociedad de, por el hecho de ser gay, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser trans, tienes como un mérito especial o tienes una verdad que no tienen los demás. Y estamos alimentando el eh, perseguir la igualdad desde la desigualdad, sin normalizar algo que como tú bien dices es normal eh, has mencionado la cultura y vamos a hablar de cultura porque, eh, porque bueno tú vienes de, tienes un background historiador del arte yo vengo de las humanidades y para mí la cultura es esencial para saber pensar y de nuevo voy a seguir atacando a este país, lo siento, amo con todo mi corazón a España, pero sé ver los defectos que tiene y creo que en España todavía seguimos entre en esa dicotomía de o ciencias o letras y si eres de letras eh, eres como un bohemio y si eres de ciencias eres el que realmente sabe y el que tiene buen cerebro sin darnos cuenta de que, bueno, es que tenemos grandes ejemplos en la historia de España de grandes científicos humanistas, me voy a Ramón y Cajal, eh, me voy a Ortega y Gasset, que no era científico, pero sabía perfectamente entender y reconocer eh, la importancia de las ciencias, entonces... ¿Cómo es posible que sigamos pensando que el ballet es, es ir a un, pasar un ratito a, a un sitio donde la gente baila y no es cultura o la, eh, la ópera, un concierto de música, me da igual clásica o moderna? O sea, eh, ¿qué nos falta para entender que la cultura es esencial para ser personas?
3: Pues nos falta cultura,
2: <risa> precisamente.
3: Yo creo que eso es lo complicado, ¿no? Y nos falta una reivindicación de las humanidades. Yo creo que en ese sentido la dictadura tampoco ayudó, eh, como en ninguna otra cuestión a la hora de reivindicar quiénes somos los países, las, las, las democracias, pero también las que no lo son, basan o se sostienen en el derecho cultural. Yo cuando hablo con mis sobrinos, que los tengo de entre 20 y 11 años, siempre les pregunto, ¿y, y, y de Roma? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión tienes? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? el Coliseo, vale. ¿Y de Egipto? Las pirámides, fenomenal. ¿Y de París? Notre Dame, bien. Es decir, el recuerdo que nos queda como ciudadanos y ciudadanas respecto de los países, respecto de las sociedades, está siempre o casi siempre vinculado a la creación artística. Ostras, y a los romanos les debemos el derecho del que todavía somos eh, partícipes. o la red de carreteras. No, no, pero de lo nos acordamos es del Coliseo. Y a los egipcios se le debe la primera operación, por decir algo, de cataratas de la historia de la humanidad. Y esto nadie lo sabe. o cómo fueron los agrícolas. Eh, en muchos casos, casi tan avanzados como lo somos hoy en pleno siglo XXI ya. Pero nos acordamos de. Bah, el busto de Nefertiti que hace que haya colas y colas y colas en Berlín para verlo en el Neues Museum. Eh, y, sin embargo, mientras que, mirando el pasado, nos damos cuenta de esa realidad, mientras que a Burgos vamos a ver la catedral casi siempre y no a otras cuestiones, nos cuesta tanto proteger la cultura contemporánea, esa que se convertirá en patrimonio con los siglos y que además hablará de nosotros. Eh, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con una... Eh, ruptura que ha habido en parte entre sociedad y su cultura contemporánea. Cristina Lucas, que es una artista maravillosa, que es una feminista convencida, pero como yo digo una feminista inclusiva, siempre dice que eh, entendemos mejor las meninas que el arte contemporáneo porque nos creemos que lo que estamos viendo allí es un grupo de mujeres y que por la verosimilitud, que por el supuesto realismo y el reconocimiento estamos entendiendo lo que allí ocurre cuando probablemente no tengamos ni idea de lo que de verdad Velázquez pretendía transmitir y que sin embargo nos enfrentamos ahora a una de sus obras maravillosas, por ejemplo ahora está trabajando en lienzos de gran formato en los que el 100% de los pigmentos son siempre eh, realidades son elementos químicos que conforman nuestra anatomía. Y, sin embargo, cuando enfrentas a una de sus pinturas a alguien que no tiene sensibilidad artística, no ve más que manchas. Cuando lo que hay debajo de esas manchas es, para mí, algo extraordinario, como quién somos nosotros, cómo nos construimos. El otro día estaba con ella en su estudio y me enseñaba uno que es completamente negro, con infinidad de eh, acabados, porque son todos... Eh, Elementos fósiles, ¿no? Y ella lo que hablaba era un poco cómo esos elementos fósiles son nuestros antepasados y cómo en el fondo hay una búsqueda de reivindicar quién somos porque ahora nos calentamos o tenemos grandes verdades hechas nuestras por productos que derivan de esos elementos fósiles, es decir, el petróleo, el alquitrán, las gasolinas Y que no dejan de ser Que esto es lo curioso y lo poético Restos de quienes fuimos Bueno, para no liarme en esto de la cultura Esto, que es tan sencillo de explicar Que es completamente la cotidianeidad Que además están los periódicos Mientras que hablamos ¿no? del medio ambiente Del de, eh, cambio climático De la necesidad que hay de recurrir a nuevas fuentes de energía cuando nos enfrentamos en la Feria Arco, que como sabes está en ciernes uh -huh. a obras de estas características, lo fácil es juzgarlas, ¿no? Juzgarlas con la inmediatez contemporánea de, va Esto lo haría un niño pequeño porque no son más que manchas superpuestas en un lienzo. Pues no, hay mucho más. Y creo que como país tenemos que reivindicar permanentemente quién somos a través de la cultura que nos caracteriza no puede ser que de Federico García Lorca haya textos como por ejemplo eh, el público con toda la introducción de Martínez Nadal infinitamente más veces editada en el Reino Unido que en España o que por seguir con Federico esté más ensalzado en Nueva York que en Madrid. Bueno, pues creo que tenemos que hacer una revisión permanente de quién somos para seguir aportando razones para que nos recuerden por lo que fuimos. Y ahí hay veces que se nos olvida meter la gasolina necesaria. Yo como portavoz de cultura no hago más que recordarle a todos los que me quieren oír que es que sin cultura no somos nada y que Churchill al, que el, al pobre le 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 cuelgan tantas y tantas frases, la mayoría mentira, hay una que sí es cierta y es en plena Segunda Guerra Mundial cuando el ministro de Finanzas le dice que, claro, hay que comprar armamento y que hay que hacer recortes en todas las cuentas, le dice que la primera que hay que esquilmar es la de cultura y Churchill dice una cosa muy interesante que es ¿y si no hay cultura para qué luchamos? ¿para qué hacer la guerra? ¿si no hay una cultura que defender? Pues creo que en eso, para mí, hay una de las verdades más absolutas y es que ¿para qué? pelear para qué defendernos si no creemos en esa parte espiritual que es la que nos construye y que es la cultura en toda la inmensidad de su palabra, desde las letras, a, a las artes del movimiento, a, a, a esas obras arquitectónicas que no solamente nos representan, sino que muchas veces nos envuelven y el orgullo patrio debería de a lo mejor estar un poco menos en Qatar o en Arabia Saudí, en según qué momentos y mucho más en el día a día, en nuestras calles, en nuestros museos, en nuestros teatros, en nuestras bibliotecas, en nuestras librerías.
2: Totalmente. Y no solo en lo actual, sino también en lo pasado, porque bueno, has mencionado a Lorca, eh, es una de tus pasiones Lorca, eh, una de mis pasiones es Ramón y Cajal y, y, y creo que es uno de los personajes de la historia de España, repito, tanto en ciencia como en humanismo, padre de la neurociencia y aquí en España es que hay gente que no sabe todavía que es una sola persona y no son dos. o sea, Y, 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 y es, es que dramático. Es un Efectivamente, que es un hospital. Uh
3: -huh. No, no, eh, eh, por supuesto que es dramático y creo que es algo que tenemos que eh, estudiar y que es algo que tenemos que reflexionar sobre ello y sobre todo que reivindicar, porque la cultura está por encima de otras cuestiones y que me perdonen quienes no compartan esta idea, pero es que la cultura es la que nos hace quienes somos. Es que eh, el hombre, cuando todavía vivía en las cuevas y no tenía la escritura como fórmula de comunicación y, por tanto, la historia como tal no había comenzado, ya aprovechaba la rugosidad de la roca o según qué superficies cóncavo-convexas para para pintar lo que le rodeaba, eh, bisontes, eh, gacelas... y ¿No lo hacían con exactitud porque no sabían o porque no querían? Porque yo estoy realmente convencido de que si hubieran querido podrían haber sido mucho más exactos, pero lo que pretendían era plasmar la idea. No uh -huh. Esto que después Platón nos va a explicar también. Y las venus magdalenienses, hechas en barro, que hablan, por cierto, de la importancia de la mujer en las sociedades prehistóricas, también nos demuestran la belleza, porque si fueran sencillamente pequeñas estatuillas en las que se pone de manifiesto la importancia de la maternidad, no estarían además decoradas con esos collares, con esos elementos, muchas veces circulares, que se convierten, no sabes si en el cabello o en diademas que las coronan. Bueno, pues lo único que sé es que antes de que el hombre fuera hombre, desde un punto de vista histórica ya era artista y también entiendo, por tanto, que en tanto y cuanto había artistas había espectadores uh -huh. y que esos espectadores disfrutaban de esas superficies transformadas gracias al pigmento y además algo que también es muy contemporáneo, por otro lado, a la luz, cómo la luz incidía en esa roca y cómo hacía cambiante incluso esas esas estructuras maravillosas
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or
2: Yo siempre digo que ahora nos pensamos, pues eso, muy modernos, muy avanzados. Eh, mucho más, no hablamos de ah, casi con, con desprecio de, de los que habitaban las cavernas, pero yo hay, hay, en muchas ocasiones pienso que los de las cavernas eran bastante más inteligentes que nosotros. Eh, vamos a volver, Jaime, a hablar de tu novela, porque te quiero preguntar cómo es el proceso de escribir una novela, o sea, cómo se pone uno, no sé, tenías tus rituales, tu sitio de escribir, tu tu taza, tu boli, no sé, ¿cómo se escribe? ¿Escribes a mano? ¿Escribes a ordenador? ¿Cómo se pone uno y dice, venga, tengo esta idea, voy a desarrollar una novela?
3: En mi caso, al menos sí, porque yo soy bastante cuadriculado y a la vez anárquico. Quiero decir, como soy muy cuadriculado en casi todo, luego tengo pequeños espacios para la anarquía, pero que en la novela no fueron ni mucho menos eh, principales. Eh, me llaman, me ofrecen escribir la novela. Eh, yo conocía en profundidad o casi en profundidad la década de los 40, porque había leído mucho sobre ella, especialmente desde el punto de vista del patrimonio, cómo el dictador inmediatamente, cuando consigue el poder, eh, se plantea construir su ideología, su nueva forma de entender España, también a través de la cultura y como además imitando a Felipe II, Viene a explicar que va a dibujar los planos para, por ejemplo, el Valle de los Caídos, igual que dicen que hizo el emperador, bueno, ya no emperador, el rey, el rey Felipe II respecto del monasterio del Escorial, y la idea la tenía clara, sabía lo que quería contar, quería hablar de esas mujeres imprescindibles, como decía al inicio, en la historia de España, quería hablar del diferente. Quería hablar de todas esas personas que se convierten durante la dictadura en los parias. Por supuesto, los rojos, que han sido exiliados, los monárquicos, a los que no ven bien ni los nacionalcatolicistas, o sea, los que han ganado la guerra, ni por supuesto los que la han perdido y que sin embargo llevan siglos viviendo de una manera que ya nadie entiende, los alcohólicos, los locos, las mujeres y los homosexuales. Y en esa búsqueda de cada una de las particularidades de estas personas de estos ciudadanos y ciudadanas, pues fui investigando en torno a cada uno de ellos, por ejemplo, para conocer en profundidad cómo es cómo era el manicomio de Cienpozuelos en la década de los 50, leí una tesis doctoral maravillosa que me abrió un mundo fascinante y que tiene mucho que ver con alguna de mis obsesiones que tienen que ver con la locura y con cómo todos si no estamos un poco mal llamados locos desde el punto de vista poético y no científico, eh, desde luego estamos en el punto para convertirnos en cualquier momento. Y luego me hice un Excel, y en ese Excel fui colocando de alguna manera los capítulos, y qué quería contar en cada capítulo. Tengo un cuaderno en el que no solamente apuntaba cosas que se me venían a la cabeza por la calle, de repente paseando, soy un gran paseador, sino que me dibujé todo el árbol genealógico. Soy historiador, quería que la novela gustase, o no gustase, pero que no se pudiera encontrar ni un dato que no fuera absolutamente eh, real y eh, sostenido por la historia. Y también a ese respecto tenía que saber que si Elvira nacido en el 39 y, por tanto, su hermano Miguel, el mayor de todos, en el año 21, para que su padre tuviera un concepto de la monarquía eh, concreto, no podía haber nacido antes del año 1900. Y así voy Yendo para atrás, re, retrocediendo en el tiempo, diseñando todo un árbol genealógico en el que aparece, por ejemplo, ese abuelo que acompaña al rey Francisco de Asís, marido de Isabel II, a su exilio en, en Epinay-sur-France, en, en ese castillo, ¿no? en el que de alguna manera intentan reproducir lo que eran los decorados, las escenografías palaciegas españolas y luego taza de café americano siempre muy grande y por la mañana generalmente en una cafetería que tengo muy cerca de casa que se llama Plenty hacía el trabajo de releer lo escrito el día anterior de corregirme para después por la tarde cuando tenía el hueco necesario volver a escribir es decir, yo he ido entregando capítulo por capítulo a la editorial y eh, más o menos sabiendo lo que quería contar ido investigando y luego aparecen personajes como Olga, la mujer de Miguel, que no sé de dónde vienen, que sencillamente surgen que se van enriqueciendo, que pasan de ser buenas a malas a no tan buenas y que tampoco sé por qué quería que su obsesión fuera la comida y como ves se va convirtiéndose <ríe> en una especie de, de, de gran comedora que de hecho eh, especialmente con los dulces acaba teniendo alguna dificultad
2: y al contrario, porque en este podcast hablamos de bienestar, hablamos de descanso, para mí eh, no hay bienestar si no hay cultura, si no hay un pensamiento crítico, o sea, por eso estás hoy aquí. Porque claro, te quería preguntar, ¿tú cómo desconectas? Porque yo pienso, tu vida política… No he desconectado en mi vida está?
3: nada. Pero yo eso dejé no es sano, de ir a ¿eh? yoga porque no, de, no, al contrario… Esto no lo podemos de lo que de, decir aquí.
2: Cierto, por eso tenéis
3: que… No, al contrario, tengo que escuchar mucho más tu podcast para aprender. Yo, yo empecé a ir a, olla, a yoga, perdón. Y… y Ostras, cuando tenía que estar realmente concentrado y relajado estaba pensando en cosas y me estaba poniendo más nervioso porque, Dios mío, estoy perdiendo el tiempo. Bueno, el bienestar lo da la cultura, el bienestar lo da también la lectura, el bienestar lo da ir a un museo, el bienestar lo da pues, irme, como he tenido la suerte este fin de semana, a París a ver la exposición del Saskia Parelli y a pasear por eh, Pigal. Eh, yo creo que el bienestar también tiene mucho que ver con lo que a cada uno le ofrece paz, a mí la paz me la da la cultura sin duda, lo que no quiere decir que debería y me comprometo aquí contigo encontrar espacios de paz absoluta de silencio, me cuesta yo el silencio casi siempre lo combato con música con lectura o con salir a pasear porque no soy amigo de las desconexiones absolutas, quizá porque tengo 44 años, porque soy hiperactivo bastante intenso y porque tengo esta necesidad como de hacer muchas cosas porque lo que sí tengo claro, muy atravesado por todas las teorías barrocas no de, de, de la vida como algo pasajero, yo siempre digo que los no hay cosa que más me, ha, me haya marcado que los bodegones españoles en los que más allá de la belleza de lo cotidiano, de la que yo soy absoluto seguidor, eh, eh, esos bodegones te recuerdan que como el membrillo tú estás pudriéndote cada día que pasan esos... Sánchez Cotanes, maravillosos, que, insisto, aunque también tienen que ver con Teresa de Ávila y su dios está entre los cacharros, nos recuerdan la, la realidad caduca de nuestras vidas. Y yo en eso, que quiero hacer muchas cosas, como me, me enfrento de forma proactiva, me lleva a tener agendas de lo más complicadas, que no dejan de estar paradas o, 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 o siempre... Eh, con grandes hitos como es ir al teatro tres o cuatro días en semana, ir a un concierto ir al ballet, ir al Museo del Prado donde intento ir todos los meses y eso también son espacios no. de cierto solo cierto
1: relax
2: <risa> Y Jaime, para terminar la entrevista te quería preguntar eh, por cómo se gestiona la crítica, porque claro y permíteme la expresión, tú lo tienes todo gay, eh, militante de un partido político eh, además, claro, has escrito una novela. y.
3: Católico, no lo olvides. A
2: católico, pues, pero esto me faltaba. Has escrito una novela y ahí te tienes que enfrentar a que haya gente que le encanta y gente que no. ¿Cómo se gestiona y encima todo esto eh, en, en ese escaparate que son las redes sociales en las que mucha gente se ampara para lanzar bombas sin pensar en que detrás hay una persona y no un teléfono? Entonces, no sé si tienes, eh, se si te tienes que enfrentar a mucho hater o no, pero si yo tengo que hacerlo, que soy, me, me imagino que tú también. ¿Cómo se gestiona?
3: Bueno, me, me, que me preocupa la crítica, sí. Y yo a quienes dicen, a mí no me importa nada, eh, no me los creo. Porque o son pedazos de corcho, o a todos, eh, el ego o el corazoncito se nos retuerce cuando alguien nos agrede. Respecto de la novela, eh, mi única obsesión era que estuviera bien escrita. Que pudieran decir que es un horror ¡Qué menudo rollo de historia! que, que hay. No había posibilidad de hacerme daño porque, si en algo creo de verdad, es en la subjetividad y en los gustos de cada uno. Pero sí me preocupaba mucho que alguien pudiera decir que estaba mal escrita. Al menos no he sido consciente de que nadie haya dicho tal cosa. Con lo que, bueno, conseguido, ¿no? Y en el día a día es muy, es muy difícil. De hecho... Eh, yo que soy vehemente peleón y que no tengo ningún problema en aceptar las críticas de quienes me rodean, lo que no entiendo, y además intento luchar en la medida de lo posible contra ello, es en eso, en ocultarse, especialmente a través de algunas redes sociales, no todas, en el anonimato para cargar contra todo y todos. Oye, si sí está muy bien que tú digas cualquier incluso barbaridad dentro de un orden sobre lo que yo represento, pero lo menos que te pido es que me digas quién eres que está muy bien, porque yo no vi nada, nunca, en contra tuya, pero qué menos que, desde un punto de vista tan democrático como el de la igualdad frente a obligaciones y derechos, yo sepa quién está, con perdón, cagándose en mis muertos. Uh, bueno, pues eso duele un rato, luego se pasa. Lo que realmente duele es cuando, desde determinados lugares, intentan arrinconarte con cosas, por ejemplo, como... ¿Cómo puede ser que alguien que siendo gay debería estar en no sé qué lugares milite en un partido como el Partido Popular? Pues oye, mira, eso, eso me es lo más antidemocrático del mundo que no deja en ocasiones de dar pequeños eh, pellizquitos. Y luego, para ser justos, tengo que reconocer que he tenido hasta la fecha mucha suerte a ese respecto. Y quizá porque soy un tipo bastante claro y bastante... Sincero, siempre encuentro amigos, amigas, y si no, cierta ola de ah, cariño en lo político en casi todos los rincones ideológicos. Y a mí siempre me gusta recordar que, yo qué sé, pues Paloma García de Podemos en la Asamblea de Madrid es una de mis amigas, que aquí en el Senado me encanta de partir con la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y que hay cosas, sobre todo en el universo cultural, que me unen a Rocío Monasterio. Y, por supuesto, en el PP y en el PSOE, podría seguir dando cientos de nombres que conforman mi, mi, mi universo personal. Y eso, en parte, hace que las críticas bajen, porque en todas partes tienes a alguien que va a defenderte.
2: En todas partes hay de todo, ¿no? Como También en política. Sin
3: duda. Y, y además todos somos regulares, de base. Sí, efectivamente. Los muy buenos son maravillosos porque además hay pocos. Y luego estamos todos los que somos regulares, que intentamos cada día ser un poquito mejores o menos regulares y que cuando nos metemos en política, los de verdad, los que de verdad creemos en la política, que de esos hay en todos los partidos... Lo que buscamos son fórmulas que mejoren la vida a los ciudadanos y ciudadanas. Y luego hay capullos integrales en unos partidos y en otros, claro. Y luego hay gente que se equivoca profundamente. Pero yo creo que en el error está gran parte de la realidad del ser humano, pero no en la soberbia de no reconocer los errores y sobre todo de no ponerles eh, coto. Ahí es donde se hacen las malas políticas y ahí es donde entran realmente las críticas. Eh, por lo demás, insisto, desde diferentes perspectivas, con diferentes maneras de entender el mundo, pero casi todos, bueno, aprobaríamos, solamente aprobaríamos en esto de pasar por el filtro del Arcángel San Miguel.
2: Pues Jaime, infinitas gracias por tu tiempo, por invitarme al Senado, que me parece una pasada estar grabando aquí. Te lo agradezco un montón. Y nada, eh, creo que tienes en mente una segunda novela, ¿no? He Esta leído por ahí. Y, y bueno, y lo que
3: tengo, que ya te lo contaré bien, es en breve un proyecto teatral que yo he hecho la dramaturgia y que lo que hace es conectar a dos personajes, miento, a tres. A tres personajes tan importantes como Santa Teresa de Jesús, estando como estamos en el cuarto centenario de su canonización, por cierto, de las 37 personalidades que se han convertido en doctores de la iglesia, solo son tres las mujeres, una de ellas Teresa de Ávila, Michelangelo Bonarotti, el, a pesar de arquitecto, pintor y escultor infinito, el mejor poeta en lengua italiana de todo el siglo XVI, y Tomás Luis de Victoria, un compositor que siendo abulense como la santa se va inmediatamente a Roma a estudiar con palestrina, por tanto muy cerca de Miguel Ángel, y que con sus motetes de alguna manera inicia lo que luego serán, a través de los madrigales, la, el nacimiento de la ópera. Y hemos querido Darío Facal, que es el director, y yo, que he hecho la composición del texto, hablar de estos tres personajes únicos y de cómo la santa y Michelangelo, sin haberse conocido nunca, sin haberse leído, pero siendo contemporáneos, hablan del amor con las mismas palabras. Ella del amor de Dios y él del amor, eh, en su caso, por Tommaso Cavalieri. Ese joven que le obsesionó en muchos aspectos y durante mucha parte de su vida. Entonces, bueno, ahora estoy con eso y sí, si sí, habrá una segunda novela. ¿Para es este proyecto? Pues mira, se estrenará el 26 de febrero, además en Santa María del Paular, Qué en el bonito. monasterio, porque mm. hemos querido componer un auto de fe, que nosotros decimos que es un acto de fe contemporáneo, en el que además todas las piezas del espectáculo, la escenografía, el vestuario, la orfebrería, la iluminación, la propia imagen de del cartel han sido realizadas por artistas contemporáneos un poco lo que hacía Diaguilev con sus ballets rusos en los que todo formaba parte de la misma identidad cultural, hemos querido replicarlo y también de alguna manera como hacía Federico García Lorca a partir del año 29 con su barraca cuando ponía los textos de Calderón de la Barca en las fachadas de las catedrales españolas, bueno pues es un poco un poco de todo es infinitamente menor, porque no somos ni Di Aguilev ni Federico García Lorca, pero sí tenemos las mismas ganas de seguir reivindicando la cultura y personajes tan importantes, esto como Teresa, como Michelangelo y como Tomás Luis de Victoria, que aún y habiendo sido muy estudiados, tienen mucho por descubrir.
2: Absolutamente. Yo conozco un poco la obra de Santa Teresa porque he estudiado las teresianas y ahí sí que eh, la santa está muy presente. Eh, bueno, pues ahí queda dicho. 26 de febrero has dicho, Ahí ¿no?
3: arrancamos y vamos a estar, además, por todas las provincias españolas hasta que llegue el verano y en espacios tan interesantes pues como eh, el Museo de Bellas Artes de Sevilla... Vamos a estar también en el Teatro Circo Chico de la Isla de la Palma. Estamos cerrando lugares patrimoniales como la iglesia de San Jerónimo el Real, wow, aquí en Madrid, para que de alguna manera la escenografía sea el propio espacio mm -hmm. patrimonial.
2: Pues ya sabéis, los que nos estéis escuchando, apoyad la cultura. Millones de gracias, Jaime, un placer.
3: Y nos vemos y nos escuchamos pronto.